0: Varmt välkommen till Konsten att lyssna med mig, Annika Telleos. Till detta samtal har jag bjudit in Mygross som är säljtränare och bara jobbar med människor som är stolta över sin produkt. För henne är definitionen av sälj att hjälpa kunden att göra det klokaste valet den kan. Har sälj en dålig klang och är det så att vi egentligen är säljare allihop? Här får du konkreta tips på hur du ställer frågor och Vi pratar om att vårda sin genuina nyfikenhet, om en svensk och en amerikansk Peter Zettman och om vikten av att ha en pluslista. Alla är olika. Alla vill bli sedda, hörda och respekterade. Ingen vill känna sig dum. Det här är konsten att lyssna. Innan vi börjar så har jag en ritual. Jag har en poddbön. Och den går så här. Jag bjuder in den klokaste delen av mig till detta samtal. Låt mig vara öppen, äkta och närvarande. Låt samtalet vara varmt, utforskande och fullt av tillit. Låt oss ta fram det bästa hos varandra och välkomna det som sker. Låt detta samtal bli ett fint minne som vi skapar tillsammans här. Och nu. Så fint. Tack. Vad händer i
1: dig? Jag blir lite rörd Annika. Det är en, en jättefin bön du har skrivit. Och det ska bli jätteintressant att ha det här
0: samtalet med dig. Mm. Det tycker jag också. Varmt välkommen Mygrås. Tack. Ja. Du har jobbat med sälj. I många, många, många år. Mm. Eh, vad, vad betyder sälj? För mig så
1: betyder sälj eh, mötet mellan människor. Faktiskt. Eh, jag brukar säga att jag är en säljcoach som inte är så intresserad av pengar. Men jag tycker väldigt, väldigt mycket om människor och att hjälpa människor. Och för mig så handlar sälj om det. Att hjälpa andra människor till rätta. Och, och människor blir jag aldrig mätt på. Att lyssna på andra människor. att för, Försöka förstå vem är du? Vad behöver du? Vad har du för erfarenheter? Vilka problem kan du tänkas ha? Och kan jag på något vis hjälpa dig med det? Eh, och det är det som är försäljning för mig. Att jag är, jag är expert på någonting förhoppningsvis. Jag har någonting. Jag har, om jag har en produkt eller om jag har en... Tjänst eller, eller vad det nu är jag tillhandahåller. Och eh, att försöka matcha det med rätt människa. Att klura ut vem är du och se hur jag kan hjälpa till. Det är försäljning för mig. Hur kopplar det ihop med att lyssna? För mig är det helt avgörande. Eh, att Om jag ska kunna ge dig ett råd så behöver jag ju veta vem du är. Jag brukar dra historien med eller exemplet där man går på restaurang. Och så, så är man lite ambivalent och vet inte riktigt vad man vill äta. Och så frågar man servitören, vad kan du rekommendera? Och då säger servitören att vi har en jättebra bifrydberg. Och då får jag lov att säga, ja, nej men jag är vegetarian. Ja, ja, nej men då har vi en, en jättebra pastapesto. Ja, fast jag tål inte pinjenötter. Ingen kan ge mig ett råd utan att veta någonting om mig. För att en servitör ska kunna ge mig ett råd om vad på menyn som, som kan passa mig. Så, behöver, så anser jag att man behöver ställa lite frågor. Och fråga, hur hungrig är du? Har du några preferenser? Är det någonting du absolut inte vill ha? Och baserat på de svaren så kan ju servitören säga. Men om du, bar, om du inte är jättehungrig och om du inte tål gluten. Då kan jag rekommendera. Men först då. Vi är alla olika och vad som är servitörens favoriträtt på menyn är ju inte relevant för mig. Jag vill ju ha, hitta min favoriträtt om det är jag som är gäst. Så för mig så börjar försäljning alltid med att jag ställer en massa frågor och försöker förstå. Så mycket som möjligt för den personen jag har framför mig. Samtidigt som det rasslar i huvudet. Och jag försöker komma på. Ja men, nej, men inte de grejerna. och inte de, eller, Ja men den där. Ja men det kanske kan. Och, och svart eftersom jag ställer fler frågor. Så får jag ju bilden klar för mig. Att ja men då. Då har jag en liten idé. Då har jag några saker jag skulle vilja visa dig. Um, för att. För mig så handlar. Sälj jättemycket om, om urskiljning eller, eller att rensa. Jag brukar säga att en säljare ska vara en guide i produktdjungeln. Och produkten kan ju vara så himla många olika saker. Men att, att säljarens jobb är att. Försöka förstå sin kund och utifrån den beskrivning som kunden ger av, av sitt behov, sitt problem, sin längtan. Eh, säga, nej men någon av de här tre kanske, kan det vara något? Och så börjar man diskutera det och då kan ju det också bli blivit lite, kanske något som ska bort eller något annat som ska läggas till. Men att hjälpa kunden att göra det klokaste valet den bara kan. Det tycker jag det handlar om.
0: Mm. Jättebra och... Jag tänker att det här avsnittet vänder sig både till de som betraktar sig som säljare och oss andra som inte tänker att man är säljare eller som tänker att, ja men jag är inte så duktig på sälj eller nej det där vill jag inte hålla på med eller det där håller jag inte på med. Mm. Mm. För är det inte så att lite säljer vi allihop? Jo, men det anser ju jag. Um,
1: när jag började med sälj så kunde väl jag kanske tycka att sälj hade en lite daglig klang. Att när jag sa att jag var säljare så var det väl inte så att folk sa, åh vad spännande att berätta mer. Uh, det kanske har förändrats lite. Jag har någon tanke om att yngre generationer har en mer positiv inställning till sälj. Men fortfarande så är det ju många som hoppar och lite som du. Nej, men det, det, det håller... Usch, jag vill sälja det och det är för mycket. Och så där. Men, men om vi skruvar lite på det så, så är det ju så att de allra flesta av oss säljer i ett eller annat format i, i, i olika situationer. Det kan ju vara... Försäljning att få på sitt barn galonbyxorna på morgonen eh, och jag brukar ibland säga att läraren jobbar ju med någon slags försäljning när hen eh, försöker sälja sin kunskap och sina idéer till barnen och ungdomarna och vill försöka få dem att faktiskt lyssna och köpa det här att ja men jag är kanske är intresserad av det här, jag ska lyssna, jag ska försöka lära mig det här. Eh, en, en forskare behöver sälja idén om viktigheten av sin forskning på någon som ska fortsätta ge pengar. Sälj handlar om att, att övertyga andra på något vis om någonting som jag tror eller som jag tror på eller som jag tror är en bra idé. Så att, jo jag tycker nog att vi alla säljer om vi orkar hålla tanken vid liv kring att försäljning verkligen kan vara någonting positivt och inte på en gång går till att det handlar om att försöka kränga eller lura eller försöka lura någon att bestämma sig för någonting som den egentligen inte vill. Utan att man säger att jag är, jag är genuint mån om att det här ska bli bra för dig. Jag kommer, ifrån, jag kommer från den punkten att jag vill att du ska bli jättenöjd. Och att du som har träffat mig som är expert inom just det här området. Jag kan hjälpa dig att fatta ett ännu bättre beslut. För att jag kan produkten produkterna ännu bättre. Så jag ser till att du blir nöjd. Utifrån dina preferenser och den budget du har. Absolut. Ja, absolut. Och det, det är ju både... Det kan både vara en budgetfråga. Det kan vara en kompetensfråga. Jag är nybörjare så jag måste ha något väldigt enkelt. Eller jag håller på. Jag är expert. Jag ska något jätteavancerat. Det finns så många aspekter av det här. Hur mycket tid vill du lägga själv? Hur klart ska det vara... Det finns jättemycket intressanta saker att undersöka innan man eh, föreslår någonting. För att vi vet ju att vi alla är olika. Eller hur? Mm. Det är inte så att vi är stöpta i en form.
0: Nej, jag, jag kommer att tänka på en historia när du berättar det här. Att eh, jättemånga år sedan så det var när Step Up var nytt i träningsvärlden. Ja. Och där jag bodde så fanns det ett nytt träningscenter. Och de hade ja, friträning. Och så kunde man eh, boka på sig på något. Så jag ringde lite glad i hågen. Och tänkte att ja men det här... Eh, alltså man kan ju också lägga till att jag är helt otränad. Så att det fanns inte att det var just step-up som var nytt för mig. Utan hela grejen med träning var ju rätt ny. Mm. Men jag ringde... Eh, och på gott humör och talar om att hej, jag skulle jag testa step-up. Ja, och så pratade jag lite lite grann med den här killen som tog emot samtalet. Ja, ah, men hur är läget? Och, jo, men det är bra. Och, 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 och jag hängde på i hans ton. Mm. Mm. Och sen sa säger han, ja, men jag vet. Jag vet precis. Du, jag vet vilket pass som passar dig. Ja. ja, men vad bra. Ja, men kom i morgon klockan åtta. Då fick jag en plats åt dig. Ja. Ja, härligt. Jag kommer imorgon klockan åtta. Och jag hade letat fram så här lite gamla, ja, vanliga vardagskläder som jag hade, som jag tog på mig och gick dit. Och kommer dit och ser att jag tänker först att ja, men jag ställer mig långt bak. så där, tänker jag, nej jag ställer mig långt fram mm. så att jag får hänga med i det här. Så jag får goda förutsättningar att klara det här. Så jag står längst fram och salen fylls på och det är ingen som ser ut som jag. Alla var liksom supertränade och hade små checka träningskläder i matchande färg. Eller svart och vitt var det nästan bara. Och sen kommer ledaren in och studsar in. Hej allesammans! Välkomna till det här 90 minuters passet. Uh, ja, jag klev upp och ner och upp och ner och insåg att jag kan inte snurra. Jag kan inte hoppa mm. över brädan och jag kan inte ens gå ut för jag står här mitt fram <laughs> och alla ser mig. Och jag, ja, det handlar om att överleva i 90 minuter. Mm, mm. Uh, så att han hade inte riktigt... Och jag har inte heller, jag har sagt att jag har aldrig tränat. Nej, Men han nej. förutsatte att jag tränade och det var bara just den här brädan som var ny. Ja, 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 okej. Han kunde inte föreställa
1: sig att du på riktigt inte hade tränat nej. någonting annat heller. Nej, jag förstår. Det fanns kanske inte i hans begrepp. Jag prövade, steppapp, och jag fortsatte inte. Nej, nej. Jag tänker så här att, att det kan ju finnas en massa svar på varför det här inte blev så himla bra, eh, antingen att det inte fanns i hans begreppsvärde att man faktiskt inte tränade någonting annat heller eh, eller också att han bara helt enkelt inte lyssnade på vad du sa när du sa att du inte hade tränat någonting annat heller. Eh, jag tänker att det, jag, jag tänker det, man, det man jobbar med blir man ju ofta väldigt duktig på. Och man blir väldigt lätt nördig. Det man gör mycket blir man nördig inom. Och man kan vara lite som nyfrälst och man vill frälsa alla andra. Och man tänker att alla andra kommer tycka att det är lika roligt. Men där är det viktigt att, att hejda sig själv lite grann Och att på riktigt lyssna. Och, och vad säger den här personen på riktigt. Och sen att vara långsiktig. Jag eh, vet ingenting om hur man gör när man kränger saker och ting väldigt snabbt. En gång eh, blåser folk och sen rusar vidare för att försöka kränga till nästa person. Den enda typ av försäljning jag känner någonting, kan någonting om är när jag på riktigt är mån om att ha en långsiktig relation med dig. Ja, nu har du hittat mig. Nu får jag chansen att hjälpa dig. Och jag hoppas att jag ska få hjälpa dig många gånger till. Och därför så vill ju jag att mitt råd till dig... Ska vara av en karaktär så att du lyckas att säga att om du ringer och säger att jag vill prova steppa och bara säga ja, det är så himla kul. Eh, det kan vara ganska tufft, hur vältränad är du i övrigt. Eh, så kan det behövas att du bygger upp någonting till. Det kanske kan vara bra med några nybörjarklasser för att känna hur det känns och utifrån det ta beslut om, men vad är nästa? Liksom? Och jag, håller, jag, jag stöttar dig gärna dig det och hjälper dig att hitta de klasserna som liksom, för att ja, det finns ju ofta en startsträcka och att då förklara för den som är nybörjare och som inte kan lika mycket att just den här träningsformen, den är ganska tuff. Den är så rolig och jag Tycker verkligen att du ska prova det. Men, men om jag ska råda dig. Om du inte har tränat på ett tag. Så skulle jag börja på en lägre nivå. Och börja och bara känna hur det känns. Och så kan man ta det successivt. Liksom. Och att du då känner dig trygg i det. Och, känner, och också. Jag vet att jag har yogat väldigt mycket och jag hade en favorit yoga för öken som hette Nettan. Och hon, sa alltid att om det, hon frågade alltid om det var någon ny i klassrummet eller i, i salen. Och då ifall det var det så sa hon alltid så här jag rekommenderar alltid alla nybörjare att ge yogan så där fem, sex gånger innan man bestämmer sig för om det här är något för dig. För det är nytt och det är ovant och det tar ett tag innan man liksom kommer in i det. Så jag säger alltid det till alla nybörjare. Och det sa hon varje gång det var någon som räckte upp handen. Och jag tyckte det var så himla fint. Och jag kan verkligen skriva under på det för att det var verkligen så för mig från början alls. Um, att det var mycket att klura ut och det tog ett tag innan jag kunde känna att ja, men det kanske finns något här liksom. Och att ha den inställningen till jag förstår att det här kan verka skrämmande, kanske ett stort ord men liksom alla andra verkar veta hur man ska göra. Um, men du kommer dit du också. Men det tar några gånger. Och att bara säga det liksom. Jag tycker det var fint och omtänksamt av henne. Att man inte går en gång och blir och sen, Och sen så går runt och säger yoga är inte för mig. Eller vad de är för någonting. Jag tror att det där gäller i många, i många sammanhang. Där man ska göra någonting alldeles alldeles nytt. Att det är skönt om en erfaren person säger. De andra har varit här fler gånger.
0: Ta det lugnt. Det, det här kommer gå fint liksom. Mm. jag balanserar det här med att vara expert och inte förvänta sig att alla andra är det eller att ja, att möta den andra personen där den står absolut. absolut för vi måste ju
1: komma ihåg alla är vi experter på något och ingen är expert på allt Eh, och att, att vara mån då om att... och nu kommer det någon som är intresserad av det som jag älskar. Det som jag tycker är så fantastiskt. Och att vara, att vara snäll mot den. Att hålla den i handen eller hålla den om ryggen så att den lyckas. Att det går bra. Att, 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 att inte skrämma... Får man svära i din podd, Annika? Ja, att, inte det slag, att inte skrämma slag på folk. Så kan jag säga utan att svära. Nej, men att, att, inte, att inte ta i för mycket så att det, så att det inte blir... Bra, helt enkelt. För, för, för att, för att eh, fortsätta i träningsspåret som vi har hamnat i nu så hörde jag någon, någon person i en reception som faktiskt tog ett sånt där samtal. Jag stod och knöt skorna eller vad det var för någonting så här på väg därifrån. Och då så var det någon som ringde som ville börja gymma och då så, så sa den här tjejen så här, Nej men vet du var nu när du ska börja, kom bara hit och basta kom bara hit liksom, kom hit och du kan ju köra lite grann i roddmaskinen i tio minuter och så tar du en lång långdusch och går hem. Bara så du vänjer dig vid att gå hit liksom. så att det blir en grej. Och jag tyckte det var så fint att verkligen säga, nej men du kanske inte börjar med att lyfta jättetunga lyfter, vikter, utan, utan bara att få in vanan av att jag går till gymmet och så säger hej hej och så vet jag hur skåpet funkar och var duscharna finns och, och liksom så där, och bara känna av stämningen. Och att verkligen att vara den, vad ska jag säga, voice of reason, jag vet inte. Men, men att, att ofta går vi ut lite hårt för att vi har fått en idé om någonting. Och att då säga det här, du är du, roligt att du ska börja gå hos oss. Och nu ska vi se till att du lyckas med det. Och här ska du få några råd av mig som har mött jättemånga nybörjare. Det, det tycker jag är väldigt fint och omtänksamt. Och jag tror att det bäddar för att fler lyckas helt enkelt. Att säga att det här tror jag är en lagom nivå för dig. Att börja testa. Och så kommer det gå så här. Och så pratar vi under tiden och så
0: hjälps vi åt. Så att du hela tiden hamnar på rätt, på rätt ställe. Ja och det, det krävs ju någonstans. Ett nästan omedelbart att få förtroende för någon. För att vågas erkänna att jag är nybörjare. Ja. ja. För jag har varit med om situationer. Där jag har ja, nej, men en hel del erfarenhet. Har jag. När, när jag möter någon som pratar över huvudet på mig. Mm. Eller att mm. erkänna i det läget. att nej, men Jag förstår inte. Jag kan inte. Nej. Nej. Det här är inte min bransch. Eller.
1: Mm. Jag tror att det, alltså, det är ju väldigt mänskligt. Att vi lätt hamnar i det. Eh, och jag, jag tänker att det handlar om frågorna. Att jag som säljare ska vara så erfaren och ha så mycket insikt i att många människor har inte erfarenhet av det här som jag pysslar med och att jag faktiskt fortsätter att ställa frågor um, så, att, så att den jag möter känner sig det, bli, det blir ju mitt jobb som säljare det är ju jag som är representant för något det är ju jag som, som, som står där som ansiktet utåt på något sätt um, att jag är så mån om, om dig som kommer till mig- att jag fortsätter ställa frågor- så att vi säkert hamnar rätt. Och ibland så kan det ju vara så att man grips av lite- jo, jo, men det ska nog haha, gå bra, där. Men sen så går man och tänker på det- och sådär, ja, det där hon sa om att- bara komma och basta, det kanske inte var så dumt. Det kan ju vara så också. Vi kan ju inte ta ansvar för det människor svarar- till hur stor grad som helst. Men jag vill tro att om säljaren ställer mycket frågor- och med sina frågor får mig, om vi säger kund. Och vi säger kund och säljer bara för att det ska bli tydligt. Att jag som kund känner, med den här personen är ju jättemån om att det här ska bli bra för mig. Eh, då tror jag att de allra flesta liksom hejdar sig där. Och säger ja, nej men det var tre år sedan faktiskt. Jag var på gymmet senast. Så att det kanske, jag kanske måste börja om från början. Liksom.
0: Ja, och att, att i det också... Att tillåta det svaret från början. Ja. Så att inte, ja men, gymmar du tre till fem gånger i veckan? Ja. ja. Nej, inte riktigt. Nej. Och det innebär, nej det var tre år sedan. Ja. Ja. N aha men alltså du går bara en till två gånger i veckan. Mm. Mm. En ja. 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 Alltså där tänker jag att.
1: Att det är bra om man som säljare då har liksom väldigt klart för sig. Vad är mitt uppdrag här? Och att man kan skilja på... Säg själv, det här träningsexemplet är ju jättebra så vi stannar där. Men att man kan själv skilja på sig själv som att jag är en person som tränar jättemycket. Det är mitt största fritidsintresse och det, gör, det är det bästa jag vet. Det är ju en sak, good for you. Det andra är att nu jobbar jag som representant för det här gymmet. Och jag står i receptionen eller jag svarar i telefonen. När det ringer människor som är intresserade av att börja gymma. Det är två helt olika saker. Och när jag är i rollen representant för den här, det här gymmet. Jag möter människor som vars erfarenhet jag inte vet någonting om. Så är mitt jobb att se till att den här personen väljer ett format för sin träning som den kommer lyckas med. Jag ska föreslå ett typ av medlemskap som kommer funka. Jag ska föreslå att komma igång. Vissa kanske behöver en PT. Andra kanske ska gå på några lugna klasser tillsammans med ledare. Vissa, det ser så himla olika ut. Och att jag har insikt i, min egen privata träningspassion har ingenting att göra med min roll. När jag möter dig som kan vara hur som helst. Då är mitt jobb att försöka förstå vad... Vad behöver du? Vad är viktigt för dig? Um, och att ha insikten i att alla inte riktigt, riktigt säger som den är. Och just i träningsexemplet så tror jag nog att man i många fall lite kan utgå ifrån det. Och att jag fortsätter att säga, för du vet, jag, jag träffar många som inte har tränat på länge och då är det viktigt att... att man börjar om lite grann och kommer igång. Men du kommer ju komma igång snabbt om du har tränat tidigare. Liksom. Men bättre att ta det lugnt så att man lyckas och inte gör sig illa. Eller att man känner efter vad, hur kroppen mår och sådär. Så, där. så, att, så att, man är väldigt, att man är bra på att förklara. Det är inget nederlag att inte börja med 90 minuter step up. När man vill testa på någonting. Utan säga, det är, att verkligen stå där och säga... Ja, det, Åh oh, vad roligt att du vill börja träna. Det kommer, det kommer du vinna på ur så många aspekter. Och nu ska vi göra en riktigt bra plan. För hur du ska bli superstammis hos oss. Och, 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 och välja att tycka att det är lite att komma hit. Så, så att, ha klar, att ha sin roll klar för sig tror jag. Och att skilja den från sin egen passion. Eller nördighet
0: eller så. Det är viktigt. Tolkar jag det så. Tänker jag att det handlar om att möta alla med respekt. Och försöka förstå varifrån var och en kommer.
1: Absolut. Absolut. Alla människor vill bli sedda, hörda och respekterade. Och alla är vi olika. Och börjar jag som säljare från den utgångspunkten så är ju väldigt mycket vunnet. Och om jag dessutom är genuint intresserad av andra. Och genuint vill att andra ska Lyckas med vad det nu månde vara. Som jag representerar. Um, så, så är förutsättningarna
0: jättegoda. Härligt. Ja. 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 Vilka frågor tycker du att man ska ställa? Eller hur ska man ställa frågor?
1: Um, jag brukar använda den här gamla journalistiska metoden. I, i, när, jag pratar, när, jag pratar, när jag föreläser och pratar om sälj- och service och bemötande- så använder jag ett begrepp som är inte helt ovanligt i min värld- som vi kallar för behovsanalys. Väldigt märkvärdigt ord för någonting som egentligen handlar om- att, att ställa många frågor. Och allra bäst är det ju om, om jag som säljare- bara kan vara närvarande i stunden- att göra allt jag kan för att, för att försöka läsa av dig och förstå dig. Och ställa de frågor som, som liksom poppar upp i huvudet. Men om, jag, om det inte faller sig så naturligt för mig. För vi är ju olika frågvisar och sådär. Så brukar jag hänvisa till den här. Vissa kallar det för en journalistisk metod. Vissa tillskriver en John Kipling som skrev djungelboken. Att bara jobba med de här korta små orden. Vem, vad, hur, när, var och varför? Om man bara har de, de små orden i bakhuvudet att men vem var det som rekommenderade dig då och när provade du det och varför kändes inte det bra och hur vill du att, är du med? Bara de här små, små. Hur
0: ser små, du ut
1: idag? Hur ser du ut idag? Hur mår du nu? Har du fortfarande ont i din axel och, och vad, var, vad var det som B fortsätt liksom nysta där, Bara, du kan stå i de här små frågorna, lyssna på det som sägs, fortsätt nysta och försök hitta kärnan i Okej, okay, men nu har jag en bild av dig, ditt nuläge, dina behov och dina önskemål och nu kommer jag med några förslag För det är det det handlar om, jag ska komma med förslag ur min expertis till dig där jag kan säga utifrån vad du har berättat för mig nu så tror jag att någon av de här lösningarna, någon av de här produkterna, någon av de här sätten att göra det på skulle passa dig väldigt bra. Ja, nej men tisdagmorgna är ingen bra för mig. Nej men då, nej men då vi den så här. Men jag kommer gärna på helgerna. Ja men vad bra, ja men då. Eller hur? Fortsätta lyssna på förslagen och att gallra i den här produktjungeln. Att hela tiden bara visa dem de lösningar som är relevanta för just den här personen. Nej, vi vill inte dricka vin. Ja, men ta bort vinlistan då. Då ska inte den ligga där. Utan det ska ju bara vara. Jag ska hela tiden bara hålla fram de saker som, som är intressanta för just den här personen. För att det vi också lätt glömmer bort när vi blir experter på något och när vi blir så där nördigt intresserade och kan varenda grej innan och utan. Och har gått på vartenda pass och lyft varenda vikt Och vet precis hur många minuter man klarar roddmaskinen. Är att, att man kan glömma bort hur skrämmande. Vi fortsätter med gymmet. Hur skrämmande ett gym kan vara. Man kommer in och så bara ser man alla de här maskinerna. Och det där, den där salen där håller de på och hoppar och skuttar. Och jag, jag vet inte, hur ska jag veta? Var ska jag börja? Och att då... Vara duktig på att solla i det där och säga. Men vi har ju dels de här gruppklasserna i salen där du har en ledare. Och sen så finns det i gymmet där du tränar själv. Eh, och där kan du jobba helt själv eller också kan du få hjälp. Alltså att liksom sortera upp. Och sen så då om man säger nej men jag vill bara gå på lärareledda klasser. Ja men då kan vi bara fimpa hela. Då ska jag inte fortsätta prata om. Hur många vikter vi har och hur snabbt mina, våra löpande går. Um, utan då ska vi liksom plocka bort det. Att gallra, att göra det överskådligt för, för vår kund. Um, och man kan tänka sig exemplet där. Tänk att du ska köpa något som du inte är van att köpa. Tänk om du ska köpa en BH för första gången. Eller tänk att du ska köpa en, en uh, luftvärmepump- till mina föräldrars villa och aldrig köpt en luftvärmepump. Vi kan alla liksom komma med exempel på saker. Eller tänka på produkter som vi aldrig, aldrig har köpt tidigare. Och att vi bara, jag behöver köpa en luftvärmepump. Jag, vet, jag, behöver, jag behöver lösa det här nu. Men jag vet ingenting om luftvärmepumpar. Och att om jag då får möta någon som... Som kan säga okej okay, men, ja, men då tar vi för början vad roligt nu ska vi hitta någonting riktigt bra. Och som börjar både liksom lyssna av mig men samtidigt också kan förklara på ett sätt. Så att jag efteråt så här nej men jag, nu har jag fattat okej. Okay. Så jag kan komma hem till mina föräldrar och säga nej men så här är det med luftvärmepumpar. Vet ni vad mamma och pappa. Och jag tittade på några modeller och jag tror att den här eller den här skulle kunna passa jättebra hemma hos er. Att jag faktiskt till och med på riktigt ha lärt mig någonting i mötet med en säljare. Då kan det ju bli riktigt, riktigt bra. Så att exemplet av att behöva eller välja köpa någonting som man inte kan sen tidigare inte så dumt. Det kan vara ganska skrämmande att stå och titta på BH om man aldrig har köpt en sån tidigare. Vad då, kupor och omfång och inte vet jag. Och där är det ju lätt att ge upp då. Men om man då möter en en lyhörd och intresserad säljare som står kvar och ställer tillräckligt bra frågor så man faktiskt lyckas. Att man faktiskt väljer en BH som passar eller en luftvärmepump som är helt perfekt för den här tvåplansvillan. Då är ju det känns ju det helt fantastiskt. Och där finns det ju oerhörd stamkundspotential om vi ska ta den vägen att har jag mött någon som är expert som kan hjälpa mig till rätta så att jag fattar och lära mig. Och där jag känner mig trygg och känner, här kan jag säga precis som du vet, jag är teknisk idiot. Jag har ingen aning hur det här går till. Men jag har sagt att jag ska hjälpa mina föräldrar med det här. Så att jag vet inte. Och då säger ni, men inga problem. Det här är jag, jag dagarna enda Det här kommer du att jag lösa ihop. Så att jag känner, jag behöver inte upprätthålla någon image av att jag kan. Utan jag känner mig liksom trygg och jag kan ställa alla mina frågor. Jag blir inte idiotförklarad för det. Utan jag har mött någon som är passionerad kring luftvärmepumpar eh, och som vill att det här ska bli jättebra och säga nej men är det två våningar då ska ni ha två nu hittar jag på, två utblås <laughs> eller, nej men så, sådär som bara, ja ja jag fattar just det, det måste värmen måste det, båda Då ja just det, eh, då, då man kan ju bli fullständigt tillplattad och man kan bli jätteinspirerad och jättenöjd och fatt, för det slut så är det ju kunden som måste fatta beslutet jag som säljare ska ju kratta för beslutet, jag ska komma med råd, jag ska komma med förslag. Jag ska lyssna på kunden så till den grad så att beslutet blir bättre tack vare att jag är med. Att kunden efteråt känner vilken tur att jag gick dit och frågade, vilken tur att jag ringde det där samtalet och hörde mig för. Att jag inte försökte själv, det hade inte blivit lika bra om jag inte bad om
0: hjälp. Och jag, jag tänker på att återkomma och köpa en värmepump till. Det kanske inte förhoppningsvis håller den här värmepumpen väldigt länge. Mm. Så att du inte behöver bli stamkund på Nej. värmepumpar. Men när jag ska köpa en värmepump så kommer du ju att berätta vart jag ska köpa en värmepump.
1: Oh ja. Dels så ska luftvärmepumpen survas Och där har man ju en återkommande business men absolut så finns det ju ingen bättre marknadsföring än att du har en nöjd kund som går runt och pratar om att den är nöjd för det vet vi ju att om... om ett företag annonserar i vilket format det nu än det vara så vet moderna människor att det här är en marknadsföringsinsats som företaget har betalat för. Företaget säger själva välj oss eller välj vår produkt, den är jättebra ehm, och det vet konsumenter att det har företaget betalat för att få säga. Men om jag pratar med min granne och säger våran, alltså nu vi måste ändra någonting, dagens elpriser, <går> vi måste ändra någonting. Och min granne säger, alltså vi är så nöjda med våran luftvärmepump Då är ju de allra flesta himla snabba på att säga, va, var, var, vilken modell har ni och var köpte ni den? F för att vi, de allra flesta av oss, är lite lata. Det är inte, de allra flesta av oss tycker inte att det är jättekul att börja undersöka jättemånga olika varianter och modeller och så. Och träffar jag någon som jag litar på, som jag gillar, som säger jag är jättenöjd med det val jag har gjort, så är ju enormt mycket. Alltså den, den marknadsföringen går ju inte att slå helt enkelt. Så det är en fantastisk reklam. Um, och sen så, så är det väl bra om man drivs av att lämna nöjda kunder efter sig. Som, som fattar kloka beslut. Annars får man ju en missnöjd kund. Som man behöver hantera om och om igen. Liksom. Men just i den typen av, av försäljningar. Eh, kallar man ju för sällanköpsvaror. De produkterna som är det inte bröd och mjölk. Utan, utan det är de här sakerna som vi köper. Då och då. Och där vi klassar väl luftvärme med pumpar in såklart. Så, så är ju det viktigt att den som väljer, väljer mig och min produkt. Efteråt pratar gott om mig. Så att, så att min business fortsätter snurra. Mm.
0: Hur är det med balansen mellan att. Eh, tala om att man är expert. Och att inte slå sig för bröstet. Och framhäva sig själv. Jag tänker att det handlar om hur man säger. Man
1: kanske inte. Man kanske inte kallar sig själv expert. Men man vet inuti eller in, in i sig att man är det. Att man ser sig som det. Eh, och jag tror att det framgår när man öppnar munnen. När man börjar prata om sina produkter. Så det är ju en inställning. Men att jag också har inställningen av att jag är någon som verkligen vill att fler ska, ska hitta den här världen. Eller de här produkterna eller vad det nu är för någonting som jag, som jag tillhandahåller. Så att jag, jag jag tänker inte att det finns någon arrogans i, i expertisen utan att det är jag kan riktigt, riktigt mycket om det här och jag vill dela med mig av det. Och det finns ju såklart, det, det är ju inte alla som vill. En del vill ju hålla på och nörda på sin expertnivå eh, och prata med, med, prata med gelikar om, om jätteavancerade saker och så. Och det kan man såklart göra. Men om du vill jobba med försäljning på något vis så... Är det avgörande anser jag att du tycker att det är roligt att kunna prata med lärde på latin och bönder på böndersvis. Eller hur sägningen nu går. Eh, att du är, är skicklig på att anpassa det du säger till nivån hos den du möter. Så ödmjukheten är avgörande i det här. Det är inte, ingen människa tycker om att känna sig dum. Ingen tycker om att känna sig dum, inte i någon situation vill någon känna sig dum och inte när jag ska köpa någonting. Um, nu köper ju människor en massa saker som vi inte behöver men ibland så är det ju så att vi måste köpa någonting och om jag då dessutom känner mig korkad i processen att jag bara jag måste göra det här. Men jag förstår inte vad den här säljaren säger till mig. Eller jag ja, nu händer det. Jag vilka mycket svåra ord och så. Det, det är ganska obehagligt. Det är jobbigt. Så, så att, att vara bra på att förmedla sin kunskap. Utan att vara sig slå på fingrarna. Eller nedvärdera. Utan tvärtom bjuda på. Att inspirera. Kanske till och med. Det är ju jättehärligt.
0: Och också ärlighet. Oh, ja. Jag tror att det är många som har gått in i ett provrum och så kommer någon och så, hur går det här? Och så tittar jag, ah, de sitter ju jättebra. Ja. Och man känner att nej, nej, det gör nej. de faktiskt ja, inte. Ja,
1: ja. Nej, men, nej, men så är det. det. Ärligheten är jätteviktig. Um, och, och en ärlighet utifrån hur kunden känner sig. Att jag säger, jag tycker det där var jättesnyggt. Ja, men jag känner mig inte klok. Det här känns inte alls bra. Att, att faktiskt känna av, hur, hur känns det för dig? För att det kan ju också vara så att jag känner mig jättefin och tycker det här blev klockrent. Det här är precis hur jag vill se ut. Um, sen så, så kan det ju finnas så här objektiva saker som att jag tror att en storlek större eller en storlek mindre eller jag tycker du ska prova en blå eller så. Um, det, det är jättebra. Men... men um, Nej, om att bara säga att allting är bra, då, då, då klarar man sig själv. Då, då behöver man ju bara hjälp av någon som springer och hämtar nya storlekar i sånt fall. Men om rådet inte är genuint och inte, inte menat annat än att jag vill att du köper så jag får pengar i min kassaapparat så är det ju, då har det ju ingen funktion. Och jag blir ju som, som, som har jobbat med att träna säljare hela mitt liv, jag blir ju genuint ledsen av det. För att jag tycker att det, den typen av insatser nedvärderar ju alla de genuina säljinsatser som görs av en massa urduktiga människor. Som vill sina kunders väl och som vill, att, som vill ha återkommande kunder. Jag har ju säljare, jag har ju människor som jag går till, eh, butiker eller företag som jag går till där jag litar blindt på säljaren. Jag har gått över till att mer och mer nästan bara beskriva mitt behov- att säga jag har en jätteduktig kvinna i en sminkbutik i Stockholm här där vi bor där jag bara går in och säger nu ska jag gå på fest jag ska ha den här klänningen jag skulle vilja ha någon färg på ögonlocken och så säger hon den här och jag hade aldrig valt den färgen. Men jag litar så blindt på henne. För hon har under så många år. Eh, hjälpt mig till rätta. Med både det ena och det andra. Och den färg på läppstift som jag har nu. Har hon valt. Och sagt att den är fin på mig. Jag känner mig fin. Andra säger att jag är fin. Så att jag har liksom helt bara så här. Vad ska jag säga. Jag lägger mig platt för hennes expertis. Hon är helt enkelt bättre på det här. Än vad jag är. Men det, den 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 situationen har, vi ju, liksom har ju tagit år att bygga upp. att Säger hon det där är jättebra så tror jag på henne. Men det uppstår ju inte kanske första tillfället man ses. Utan att, att jag verkligen kommer att säga nu är det här mitt behov. Vad tycker du att jag ska göra? Och då har jag lärt mig att hon kan, eller jag vet ju hon kan så. Det hon har jobbat med smink i hela sitt liv. Det har verkligen inte jag så vi har den relationen nu och det, det är helt underbart. Jag längtar och går dit, det är så så roligt. Och jag får lära mig så himla mycket nytt varje gång. Eh, så att hon, är, hon är ju en målbild på det sättet eh,
0: som jag som är väldigt inspirerande att möta. Mm. Ibland i sällsituationer så kan jag få känslan av att här finns det en teknik bakom mm. dels finns det de som ringer som jag upplever att nu är det någon som sitter och läser ett manus för mig eller att jag är i en situation där det hetsas på att nu ska du, jag har någon form av säljtratt Mm. Där jag ska ha in så många som möjligt och så ska jag komma till avslut så fort som möjligt. Och nu har du bara fram till midnatt på dig för sen försvinner den här möjligheten. Den kommer aldrig någonsin att komma tillbaka. Mm. Hur ser du på sånt?
1: Det, jag vill, det här är ju någonting som jag nästan alltid när jag jobbar med, när jag säljer tränar. Någon eller några så, så behöver jag ta vägen förbi det här som du beskriver nu. Och då vill jag verkligen börja. Om vi tar telefonförsäljarna som, som, som exempel. Så vill jag börja med att säga. Jag har respekt för att alla människor behöver försörja sig. Och behöver betala sina räkningar och, och, och så. Och vissa gör det som telefonförsäljare. Jag tror att det är ett jättesvårt yrke. Jag vet inte vilket material man ska vara gjord av- för att orka ringa alla de här samtalen. Och eh, jag tror att i många sammanhang blir ganska otrevligt bemött- att folk drar på luren i örat på en- och kanske till och med passar på att eh, slänga ur sig lite otrevligheter. Eller så där. Så att det, jag, tror att, jag tror att det är ett otroligt svårt yrke att ha. Så att jag har stor respekt för dem som kämpar på med det- jag har aldrig själv jobbat som telefonförsäljare. Jag har aldrig tränat telefonförsäljare. Det här är en teknik som jag inte lär ut. Eh, det som är skillnaden mellan det jag gör, det jag lär ut och det telefonförsäljarna, det de jobbar med. Är ju att i alla de format jag tränar försäljning så handlar det om. Jag, jag, trä, jag kan bara träna säljare som älskar sin produkt. Jag, kan, jag har inga metoder för att träna dig om du. Struntar i din produkt eller inte, är inte stolt över den. Utan jag jobbar bara med människor som tycker att det de gör är grymt. Där kan jag ta vid och hjälpa dig. Hur kan jag hjälpa dig att sälja din produkt som du tycker är fantastisk. Det är de enda metoder jag kan. Ehm, delar ut bygger på att kunden söker upp dig. Att kunden säger hej jag har det här behovet. Eller jag skulle behöva kan, vi hjäl liksom, kan du hjälpa mig. Ehm, och då har ju jag... Då är det ju fritt fram. Kunden har kommit till mig. Om vi, om vi tänker oss att det är en fysisk butik ute på stan. Så om någon öppnar en dörr och går in i min butik så, så är ju dealen faktiskt att den kunden vet att här inne kommer att jobba någon vars yrke det är att sälja till mig. Man går liksom in i den överenskommelsen. Om någon ringer hem till mig mitt i bolibompa och vill att jag byter telefonabonnemang. Då har vi ingen överenskommelse om det. Det är två helt olika saker. Um, och så vill jag också gå tillbaka till det här med att alla människor vill känna sig sedda, hörda och respekterade. Um, det finns ju väldigt lite av att jag blir hörd när någon ringer till mig och läser ur ett ordagrant manus. Det är, det är ju teknik. Det är ju, någon har suttit och skrivit ett manus. Och det finns ett svar på varje invändning jag kan tänkas ha. Jag har absolut eh, pratat med urduktiga telefonförsäljare under i mina år. Och jag har vid några tillfällen absolut bytt något telefonabonnemang. Eller ändrat någonting där tack vare det. Men i de allra flesta fall så... så Tackar jag ju nej. För att jag trivs inte i situationen. Att någon söker upp mig på det sättet. När jag inte själv har ett behov. Eh, och när jag inte sitter i en situation. Där jag säger nej men nu. Nu tar jag tag i det här med elabonnemanget. Eller vad det nu är för någonting. Så att. All respekt för eh, att välja ett så tufft jobb. Eh, fantastiskt att det finns de som, både, som lyckas- att i den ganska knepiga situationen- faktiskt vara lyhörda för mig som lyfter på luren. Men det färdigskrivna manuset- som är likadant för alla- som handlar om, precis som du säger, volym. Jag behöver ringa så här många samtal- för att kanske få lyckas med en eller två försäljningar- det är inte det jag pratar om. För där finns inte den här, när till och med frågorna är, är manusskrivna. Att hur är det med dig idag? Alltså, så det, det ser ju de allra flesta av oss igenom. Det, det är... Det är den typen av te teknisk försäljning funkar ju annars. Så skulle ju inte telefonförsäljningen finnas kvar. Såklart. Om aldrig någon lyckades med, med den försäljningen. Så skulle, vi inte hålla, så skulle det inte fortsätta. Så bevisligen så, så går det vägen tillräckligt ofta. För att det ska vara värt att fortsätta med det. Um, men. Jag tror inte att människor. Vi tycker inte om att känna oss som att vi är på, står på ett löpande band. Jag vill inte känna mig som. Vem som helst jag vill känna att en situation där jag ska göra att när jag ska fatta ett beslut tillsammans med, med hjälp av en duktig säljare så vill jag känna att det här som händer nu det är helt unikt du ställer en massa frågor till mig för du är genuint intresserad av mig och när jag svarar på dem så märker jag att du klurar ut vad skulle då kunna hjälpa dig. Och det här sker med, mellan dig och mig just nu. Jag vill inte känna att jag är ett av 120 samtal som den här personen ska ringa ikväll. Och han kommer säga samma sak till mig som han har sagt till de 14 här han ringde innan och till alla andra som kommer efter. Det, det är inget härligt, man mår inte bra i det. Och jag då, kanske lite yrkesskadad, tycker jag blir så här, oj oj, det var tufft, vilket svårt jobb. Så, och som kund så, så går jag ju väldigt sällan igång på det. Så det är, det är knepigt, men bevisligen så, så, så funkar det
0: ändå. Och då skulle man kunna säga att en, en god säljare är någon som guidar dig. Det är en guide. Ja, absolut. En guide i produktdjungeln. Ja. Mm. Och där tänker jag att det, det vill jag skicka med till dig- som lyssnar, ett, ett medskick. Att fundera lite grann på vad olika ord betyder. Om du känner att sälj är ett ord som- nej, det ägnar jag mig inte. Nej, men skulle du kunna tänka dig att hjälpa någon- eller att guida någon- eller helt enkelt bara att säga att Nej, men det där det var helt sjukt. Ja, men vad menade du? Var det nästan magiskt? Mm. Vad händer om du byter de orden istället? Så vilka ord triggar dig positivt? Och vilka ord väcker någonting som, som känns mer negativt? Och hur kan du genom att byta dina ord- Hamna på ett mer positivt ställe. För mig så. Att tänka att. Ja, men jag, ska, jag ska hitta ett paket. Så jag kan paktera mina tjänster. Nej det går jag inte riktigt igång på. Men om jag ska hitta den röda tråden. Eller hitta flödet. För att. Få andra att förstå värdet i. Då händer det någonting helt annat. Mm. Jag var vid. Eh, somras. Eh, på ett tillfälle där jag skulle presentera mig själv. Och pitcha mig om det jag gör på tre minuter. Och det var i ett internationellt sammanhang. Så jag tänkte att jag tar i. Så jag nästan spricker i. Att bygga plattform eller att inge förtroende. Varför ska de lyssna på mig? Så jag tar med att ja, men jag har skrivit en bok. Som heter Konsten att lyssna. Jag har en podd som heter Konsten att lyssna. Jag oavsett när jag jobbade på HM på uppdrag av koncernledningen och oavsett om jag var i Tokyo eller Los Angeles eller Moskva och lyssnade på kunder så märkte jag att eh, jag jobbar med företag som Ikea och polismyndigheten och arbetsförmedlingen och jag blir tillfrågad av tv och radio och tidningar för att vara med som expert på området. Och det här, det här var jobbigt för mig. Mm. Och den första feedbacken jag får det är, men Annika, alltså verkligen du, du underskattar ju dig själv. Och det var, det var en sån, ja tycker du det? Nu höll jag nästan på att spricka. Hur kan man göra? Har du några ja, ähm, ja,
1: jag, jag vet att jag lyssnade på en intervju med Peter Shettman för ett tag sedan. Där han eh, pratade om att det fanns en svensk Peter. Och så fanns det en, en, en amerikansk Peter. Han har ju jobbat mycket i USA. Och, och, och var ju bland annat med i det här teamet. Som tog Melodifestivalen till USA. Och han sa att när jag är i USA. Så måste jag ju dra på mycket hårdare. Det här lilla som vi svenskar håller på med. Det förslår inte. De fattar inte ens vad man har dykt upp på ett möte. och man pratar om sig själv på det sättet. Utan man vi behöver verkligen dra på. Eh, så jag... Och det tror jag kan vara svårt för oss. Där får vi att ta ison. Många av oss skulle nog bli generade av det. Och det är ju en utmaning. Och det kan jag ju absolut relatera till också. Jag som ändå har sålt i hela mitt liv. Det är klart att det blir att det blir extra nerv i det när jag ska sälja mig själv, när det är jag som är produkten när jag ska tala om hur överförträfflig jag själv är och varför någon ska välja att anlita mig det, tycker nog, det tror jag de flesta av oss tycker är ganska tufft eh, och där tror jag att man behöver vara förberedd helt enkelt eh, och att ha en, en idé om vad man vill säga om sig själv, att man har anpassat det så att jag lyfter fram de sakerna som är relevanta i just det här sammanhanget och att jag har tänkt igenom, ja men vad ska jag säga om mig själv? Och att inse att jag behöver, jag behöver vara lite... Jag får tuffa på mig lite granna. Och inse att nej, men nu ska jag sälja mig själv. Och då behöver jag säga att jag är duktig på det här. Att jag är expert på det här. Och att precis som du gjorde Annika. Att, att lyfta de här goda exemplen på saker som vi har gjort. Där vi har lyckats. Och, och vilka som du har valt att anlita oss. Så... Jag skulle nog säga att, att man får nog omfamna att det kan vara lite, lite ibland. Det kan vara olika dagar också, eller hur? Om man känner sig lite ball så kanske det är lättare om man har en bra dag. Men vissa dagar känner man kanske inte så storsky Och så har man ändå ett möte där man behöver framhålla sig själv. Och då tror jag på att vara förberedd. Att man inte sitter i den stunden och svamlar om. Vad ska jag säga nu då? Utan att man faktiskt har gått igenom det lite med sig själv. Och så får man väl lyssna på lite bra musik och peppa på sig och, och läsa lite gamla utvärderingar av saker man har gjort så att man <laughs> kanske fake it until you make it lite granna i en sån situation och förstå att det här, det här krävs. Annars får vi ju skaffa oss en agent eller någon annan som går runt och säger att vi är bra. Men eh, citat från nöjda kunder är ju faktiskt inte så dumt. Då, att få lite och om inte annat att jag har läst mig själv att jag kommer på att just det, om jag har gjort mycket bra grejer och som, som har
0: fungerat väldigt, väldigt bra. Eh, det, det kan vara bra. Så. Så det blir också ett litet tips. Spara sådana. Och oh, är det någon ja. som bara har, bara har sagt det, skriv ner det efteråt och ha dig en liten anteckningar i mobilen eller vad det kan vara som man kan ta fram och ja det var Nån som sa att jag var bra. Ja,
1: absolut. Ja, nej men det, jag, jag är verkligen. Jag är jättenoga med det. Och jag tänker att det. Handlar om att, att jag ofta är i situationer. Där jag behöver göra precis den typen av samtal. Jag behöver förklara varför jag tycker att någon ska anlita mig. Så inte sällan så behöver jag peppa på mig på det där sättet. Och då har jag en, jag kallar den för en pluslista. Och ibland har jag haft flera olika pluslistor, Precis som du säger, i mobilen och någon fysisk och sådär. Men nu så, så har jag den faktiskt bara i min laptop. Eh, och där jag är... Alltså, precis som du säger, vi vet när någon säger någonting positivt så säger man åh tack och sen så bara någon minut senare har man ju glömt bort alltihopa så jag om någon säger något sånt fint till mig då kastar jag mig över papper och penna, booms eller skriver ner i mobilen, booms och sen är jag super noga super noga med att verkligen föra in det i den här pluslistan som jag har och den är på många sidor nu och där kan jag när jag behöver bara sitta och scrolla så här och hitta att när, när det har gått bra och när jag har fått beröm och så så att jag har det och kan ha det framför ögonen när jag behöver det. Så det jag skriver helt under på det rådet.
0: Jag är väldigt tacksam för att jag har envisats med det. Fantastiskt. Jag tror att vi avslutar med tipset om en pluslista. Verkligen. Bra ja. avslut. Ja. Stort tack för att du kom hit. Tack Annika. Ska jag sammanfatta Mys tips så hamnar jag här. Ställ frågor. Lyssna på vad som sägs. Fortsätt nysta för att hitta kärnan. Kom med förslag grundat på din expertis. Och visa bara förslag som är relevanta för kunden- Lyssna gärna på avsnitt 7 med Christian Vindahl som är ett helt avsnitt med fokus på att ställa frågor. Har du feedback på avsnittet så kan du mejla till feedback at Dit kan du också skriva om du vill boka mig som föreläsare, kursledare eller för att leda utvecklingsprocesser. Du har väl inte missat att Konsten att lyssna även finns som bok? Vill du att fler ska bli bättre på att lyssna så tipsa gärna om podden. Tack!